0: 大家好，欢迎来到健康课，我是刘老师。生育政策在国内简直是母老虎屁股摸不得，谁敢说它不好就是破坏基本国策。不过这项不人道的政策确实让中国少生了四亿多人，但是却带来了一些连带反应，比如说人口老龄化加速、独生子女负担沉重、人口素质降低等等等等。在我们从小受到的生育教育里，只生一个听上去好像是一件高端大气上档次，并且有独享感的东西。而且我们还被告知，要是你将来爱上了你的表妹，那生下来十有八九不是脑残就是畸形儿。但是如果真是这样，漫长的人类历史进行到现在，那绝对是一群脑残加傻缺在统治着地球。或许更早以前，愚蠢的人类早就被野生动物给消灭干净了。所以说嘛，表亲结婚其实并不是一件荒唐或者可怕的事情，因为咱们的祖先早就已经实践过了。澳大利亚莫道克大学的医学遗传学专家阿兰·比特勒斯近日出版的新书《血缘背景关系》，让一向站在忧伤、忧郁对立面的表亲结婚变成误读的常识。美国人类学家韦斯特马克在《人类婚姻史》中提到了人类婚姻的普遍禁忌，那就是在全世界各种文化中，对父女、母子以及兄妹通婚都是禁忌的，但表亲通婚却不在其列。还有一项世界范围内的统计结果也证实了这一点。仅以第一代表兄妹为例，北美和西欧首代表兄弟姐妹通婚率一般是百分之一，南美较高是百分之零点五到百分之三，亚洲则最为普遍，日本平均可以达到百分之五到百分之六，而印度的农村甚至高达百分之三十三点三。总部位于多哈的阿拉伯基因组研究中心公布的最新研究结果显示，在卡塔尔35 ， 3 5的婚姻都是表兄妹之间结为连理。所以，对于理智的人类来说，表亲结婚并不是一种饥不择食的表现。而根据血缘背景关系当中的数据，在全球范围之内，有超过 10% 的人是与远房表亲或者更为亲近的亲戚结婚。在一些婚姻关系里。行人的父母之间本身也存在表亲关系，什么？你认为这些表亲关系的爱情结晶一定是三头六臂的怪婴吗？其实绝非如此。爱因斯坦的第二位夫人就是他的表亲，美国著名的遗传学家摩尔根的妻子则是他的表妹。科学家们都不担心，你还在担心什么呢？各国法律对此也表现得相当宽容，除了现代中国之外，对表亲间通婚几乎没有禁止。美国的18个州都不禁止表兄妹结婚，包括加利福尼亚、阿拉斯加、纽约、佛罗里达和夏威夷。日本则是完全不禁止，而在大部分的阿拉伯国家，还有巴基斯坦、土耳其等国家，表亲间的通婚甚至是一种风俗。我们再回到国内。在历史上，中国也只有明清两代禁止表兄妹结婚，而且实行起来相当的灵活。四大名著之一的《红楼梦》中，贾宝玉的父亲贾政和林黛玉的母亲贾敏就是同胞兄妹，宝玉和黛玉则是嫡亲的表兄妹关系。宝黛的爱情被否定之后，贾府为宝玉提供的人选是薛宝钗，而宝钗的母亲薛姨妈和宝玉的母亲王夫人又是姐妹俩。所以很戏谑地说，《红楼梦》应该还有一个名字，就是“世上只有表亲好”。到了近代，民国依然不禁止表兄妹结婚。比如，一九三零年十二月公布，一九三一年五月五号开始执行的国民政府制定的《亲属法草案》当中，没有禁止表兄妹结婚。老师，老师，表亲结婚究竟会有多大的风险呢？美国的一项研究指出。无血缘关系的一般人婚配之后，其后代的基因缺陷是 3% 到 4%， 而表兄妹婚配生育的后代其基因缺陷是 4.5%。之四可见表亲生子并不是非残即傻。2011年4月的《遗传资讯》杂志上刊登的一篇研究，甚至认为医生及遗传学顾问不应该阻碍有亲缘关系的夫妇生育，而更应该注意的是家族病史。说了这么多。刘老师只是不希望一件普通的事情被妖魔化。如果你还略有犹豫，可以想想犹太人。作为重要风俗，大量族内通婚的犹太人中涌现出了大量优秀的人才，不是吗？当然，最重要的那还是真爱了。好了，感谢您的收听，我们回见。